0: 好，欢迎收听那些我朋友发生的事，不是拉拉，我是卷。是 en, 大
1: 家好，大家晚安。哎、欸，我觉得，覺得今年冷的很突然、欸，哎，今
0: 年冷的很突然吗？啊、突然聊起
1: 天气，开始没话题了，是不是？没有，没有，没有，我是真心的觉得，就是真的是冷的突然，<笑>因为我非常的喜欢冬天，我非常的不喜欢夏天。嗯，我是一个非常非常讨厌夏天的人。现在这个时间点的天气就是大潮。<笑>就真的是正好，<笑>真的是正好。现在是秋天吧？
0: 我最喜欢的就是秋天了，就是那种很凉爽的天气，<錯>然后又不会太冷。又不会太热，就是你可以适时的穿个外套，但你也可以把外套脱
1: 掉。对，就差不多就是这种季节，我就是最喜欢，嗯、觉得很棒。我,我这我超喜欢，超级喜欢，因为台湾很少这种过度，就是要么就是一直持续很热，可能到十一十一月都还很热。我觉得台湾的天气就是跟
0: 台湾人一样暴躁。<笑>不要牵拖台湾人好不好？琢磨不,不定，台湾的天气真的很不宜居住哎、欸，是
1: 还好吧，不至于吧？到哪里都蛮一样，每每到每个地方，<有>每个人每,每个人都会有一些抱怨的、啊，
0: 是没错。可是我就是觉得台湾的天气变化，就是你不觉得特别的剧烈吗？
1: 就是巨热跟也不至于到巨冷，我觉得我自己是对冷没有什么太大的。感受，因为我真的真蛮喜欢很冷的天气。我巨我觉得巨冷，重点是台湾的冷是湿冷，我受不了。是没错，
0: 就是我我怕热又怕冷。可是你如果说硬要忍耐的话，我好像我应该对冷比较可以忍耐，但是湿冷我就是完全忍不了
1: 、欸。哎，可是我觉得湿冷你还可以忍受。但是我觉得湿热真的是很受不了哎、
0: 欸！哦，湿热也很烦，湿热还会伴随皮肤病，是最烦的。
1: 对啊，而且你湿热，你就是只能待在冷气房里面；你湿热你还可以就是去一个，那、呃、你有一些方法可以不用需要花到过多的金钱，就让自己变得暖和暖和。<笑>但是湿热不行哎、欸，湿热<笑>就是你一直一定要花大钱，就是在冷气房里面的那一种哦。
0: 因为我之前就是可以在那种干冷的地方，可能它就是已经就是低于十度，然后我就穿一件短
1: 袖，我就还觉得嗯挺舒服的。这样，我之前也是啊，
0: <笑>啊可是就是台湾就是九度，我就体感温度，我就觉得现在只有三度吧，我真
1: 的要疯掉了。这种很棒哎、欸，我好喜欢，就是开始穿冬天的衣服，好棒。
0: 我喜欢穿冬天的衣服，可是就是超我超级没有办法忍受湿冷，就是哦，觉得那种冷真是冷到骨子里面，太可怕了。好
1: 了，讲这么多废话，<笑><笑>完全没有想到要聊天气吧？可是秋
0: 天，可是秋天，我就只有想说
1: 该去吃个螃蟹了，差不多了。我觉得露营的季节要来了，我觉得很棒，就是开始可以好好去露营，然后不会遇到下雨天，然后也不会就是可能刮大风之类的，我觉得非常棒，也不会遇到台风，完美。就是从现在开始，嗯、上上一集我们有提到说，就是我突然有三天连假，然后不知道要干嘛，然后中间里面调提到了很多提议我到底要去干嘛的事情，我后来就是决定要去台中一日游，进行我的汤包路跑。你用跑的吗？汤包路跑路跑没听过，没有听过什么贩卖机路跑之类的，就是酒精路跑啊，那就用跑的啊，没有，不，一样要跑的，就是你就是踩点，要看到就进去，啊啊、是不是，就是这个活动就叫做什么什么路跑，就是你看到什么东西，像什么贩卖机路跑，就是在日本看到贩卖机就要就要去投饮料的这种，就是无差别、嗯、无差别，就是任何这样子，算名义上是汤包路跑，<的>总总体而言，我就吃了两家而已。<笑>
0: 好的，有什么好聊的，大家晚
1: 安。但是我我先跟大家到这
0: 边，喜欢我们的节目可以再。我就路上，我路
1: 路上有一些小趣事可以跟大家分享。因为我那天就是骑摩托车去。台中可以
0: 有什么趣事
1: ？哎，我骑摩托车去台中，哎，我从新竹骑摩托车去台中，哎，我骑了快三个小时，我骑了快三个小时，很棒。好，没有没有想听就算了，大家不要录了
0: 。没有算了算了，你。你做这件事情，以、嗯、你的个性，就是沒,没什么好意外的啊。对，但是我今得说你要花狗狗的里程数了
1: 。没错没错，我就是要花狗狗的里程数，因为狗狗的里程数实在太多。然后我就觉得，就是狗狗的真的是，如果呃环岛之类的话，真的是有一点困难。因为我在从新竹骑到台中的路上换换了三次还是四次电池，就是会被那个电池剩下的里程数给限制。新竹到台中大概是一百多公里吧，但是路上可能有一些山路什么之类的，然后我就很容易被就是电池所剩，因为我狗狗很危险，就是如果它它虽然名义上上面剩就是两格电。但它可能就突然从20公里，它上面会显示你剩下几公里，它会突然从20公里掉到11下，所以就很危险。你就是必须得要找到电换电站、加油站之类的地方去去做换电，嗯、就就很危险。中南部的换
0: 电站是不是真的比较
1: 没有那么集中，没那么多？我不确定，我不确定，因为我我家这边的换电站就是整个城镇只有一个地方，所以我没办法跟就是北部的换电站做比较，就是<笑>但。但没有我
0: ，我有我是说中南部，就是你去台中的路上，它有没有很少？我一直很好奇这件事
1: 。台中是很多。就是进台中之后風，风风远啊什么之类的很多，但是就是当然你路途中一定会经过一些山路啊，比如说会经过一些苗栗啊，或者是一些我不是说苗栗都是山路，只是就是刚刚好它的那个聚落比较不明显，<笑>这一集会不小心
0: 不小心得罪一
1: 些。没关系吧，苗苗苗栗的人应该没有。吧不要議没有什么在听吧，没有什么在。<笑>就是我中间可能会经过什么什么北埔啊、内湾、嗯、北埔啊，然后呃大湖啊，然后跟一些就是开始慢慢进到台中之类的丰原啊之类的这种坛子啊，就是很明显就是城市级别的那个有落差，就是换电站。会有多寡之分，这样子可以理解啊。对对对，但是我我如果下次要再取的话，我大概就知道哪些地方可以换电了，就大概是那那几个地方这样子，所以勉强还过得去，勉强还过去。我先讲我回来的时候发生了一发生两件小悲剧的事情。<笑>嗯，让我猜，让我猜。对，没关系，我先讲一些前言。我上一集不是在说就是。到底该不该住吗？我就在犹豫到底要不要住这样，因为我之前被那个阿哥达就是扣了一次钱这样子，所以我这次就有点不是很想住，就是我就想说算了啦，就是我三我也没事，然后我是我的廉价的第一天去的，反正我没事嘛，那我几点回来好像都 OK， 没,沒差
0: 我。我猜我猜跟交通有关吗？
1: 跟交通诶、欸，对，两件事情都跟交通有关系，但有一件你应该猜不到啦
0: ，中间有。就是完全没电的情况，没有。那这个悲剧跟他人有关吗？还是纯粹就是个人酿成？
1: 纯粹是个人个人酿成。纯粹是个人酿成，没错<錯>。是是在回程的时候，对，是在回程的时候。你该不会是车子被拖掉吧？不是,掉吧不是，我这我被我，不是。就听你这么说，就感觉就是很晚才回家、啊，是很晚才回家，没有错。走错路，我不是，也不是。我为什么讲出那个前言？是因为我就是在这个。这趟旅程当中，我就是在那边犹豫说要不要住，我觉得这个犹豫完全是白费，因为我在回程的路上被照了一张相，超速啊，对，被超，速。而且我是快到家了，就是已经快已经在新竹境内了。其中路上我很多，当然一定会有很多就是照相机之类的山路嘛，一定一定都会有这样子。然后我就想说。还好吧，就是也不是我们完全没有思考到这个问题，然后突然就经过一个路，一个一个也不知道，我也不知道拿在哪里，然后就啪这样一个大闪光，我想说妈干，的然后我就觉得很火大，就想说我在那边犹豫说到底要不要住台中，结果照了这一张相，根本就可以，根本就可以便宜一点，可以住两晚，我在那边。在那边思考那么久
0: ，因为没有你要你要你要换个角度想，你住了你还是要付那一张照片的钱，因为你的车速就是那么快啊，是没错，是没错，对啊，对啊，所以你转念想，<好>你还是有省到房间钱的，不然
1: 你就是 double， 这算是回来就是好了，谢谢，<笑>这算是回来的另<笑>另外一个悲剧这样子，这个这个悲剧发生在另外一个悲剧之后，也也那个前面那个悲剧我觉得比较。心理上的就是，不要看我这样，就是好像天不怕地不怕的，就是我，因为我那时候想说，我整结束，我等一下再跟详细跟大家说，我到底就是去了哪里这样子。我回来的过程中，我就大概九点左右从台中回来，然后我想说，哦，那三个小时应该有十二点之前应该就会到家这样子，然后我就骑回来，就殊不知就是我不是要站城市别这样子，但是确实就是。离开台中之后，基本上那些山路都没有配备配置，就是路灯。<笑>嗯然后连我开那摩托车开远灯都偏危险，我我觉得新竹也没有这么差，但可能就是苗栗那一段真的就是特别暗，暗到爆炸的那一种。嗯、然后，我就有点就是内心有点差，我想说靠，真的是太晚回来了这样子，我应该要就是下午可能就回来，但我可能中午才中午出发，就是我可能就是在台中就是就是龙六溜那一阵子，这样的话顺便去逛了一个凤架夜市，嗯、<笑>然后。某一我忘记我在哪里换电之后，然后我就上路，然后我骑上路之后就风很大嘛，然后我我忘记我那个就是安全帽的那个下面的扣子没有扣好，然后就咻这样，嗯、然后就我的安全帽就整个往后飞，哦、在很暗的情况下，超级暗，超级暗，前后都没有来车
0: ，然后我就想说，我当下第一个反应就是，抱歉，我插个话，我觉得你真的是出远门，每出远门必大起大落的一个人。这还好吧？这就是，这是这这还好吗被？被照相比较
1: 比较严重吧？
0: <笑>被照相比较严重吗？我觉得钱包飞掉才严重嘛！而且在那么黑的地方，你还要停车，然后走去找。像我像我这种，就是在晚上看不清楚路的人，那对我来讲，我
1: 觉得我宁愿被照十张相，我都想要换一排路灯。<笑>然后我就想说，我当下第一个反应就是，哎，我先转头，我想说应该就掉在我的摩托车后面而已，这样子。然后我就就是停下来之后，我就立刻回头看，就一片寂静这样子，就都我看地上也都没有。我想说，好、哦、有这样，我是要不要？<笑>这样我是要不要剪？就是因为那个时候有一点小飘雨，这样子，我就想说总要剪吧，因为我那时候才刚从好险我剪。因为如果不捡，我又被照了一张相的话，我就是没戴安全帽加上超速。<笑>然后，然后我就回头去看，我就回头就骑回去，这样子就完全没有，我都骑大概超过一公里了、哦。那我的安全帽怎么可能超过一公里？就是飞掉，怎么可能超过一公里？我就这样来回骑了三次都没有找到安全帽。我想说，到底是掉到哪里去？就是而且我的安全帽是白色的，你在大路上总会虽然没有路灯，但会反光之类的吧，完全找不到。然后我想接下来就连安全帽都要装 AirTag 了，我就心里想说，我到底要不要捡安全帽？我想说没有捡应该也还好吧，因为我找不到我怎么办呢？我怎么可能等到天亮在这边看呢？犹豫了很久，然后我就在一直往回走，再往前往回走，再往前这样子。然后那时候就已经开始下雨了，所以我就很担心，就是雨变很大。我就想说，好，我就走最后一趟。然后我就沿着那个水沟边，就是。就是那种，你知道，产业就是山路旁边都会有那种小水稻这样子，然后我就沿着那个。水道，水道就是慢慢骑，慢慢看这样的。我跟你讲，真的超级黑，真的超级黑，我真的很怕回头看会看到一些什么东西。我就沿着那个水道看，然后那沿着那个水道看也是很恐怖，就<笑>我就真的很怕看到、欸、看到一些什么奇怪的东西
0: 。对啊，这很像鬼片情节，
1: 对，就很像鬼片开头。然后我就想说，他我我骑的那个地山路是有点往上，然后另外一侧是也不是悬崖，就是可能小山谷，就是就是。反正就是离开台中，可以稍微看到台中的夜景，但是不是那么全面漂亮的夜景的那个那种程度。就不知道到底是往左掉还是往右，我呃往右掉就掉到掉到可能掉到水沟里面这样子，然后往左掉可能就是掉下山谷。那我再怎么找就是没有没有用，我再怎么再怎么找找不到啊。然后我就想说，好，那我就沿着右边，我只能沿着右边慢慢找。然后这期间都没有来车，所以都很暗。我就沿着那个最后一趟，就大概第四趟还是第五趟吧，我就沿着那个就是水沟这样慢慢慢慢慢慢找。我终于找到了，我就安全帽就是掉在那个水沟里面，但那个水沟是。没有水，就是有点泥土这样子，然后我才把我就是人还跨在那个水沟上面，把我安全帽捡到捡回来这样子。但我觉得超级恐怖，因为真的是超级黑。我觉得大家、啊、就会听到这个故事，心想说：“我活该
0: 。”没有，我只觉得你会回头捡很勇敢。如果是我，我就是会继续往前骑，
1: 一定要捡吧，不然怎么办嘞？就是因为我就觉得它它只是飞掉，它不是说。真的是掉下，我看眼见他看到山谷这样子。
0: 我觉得我回头如果看到一片漆黑，我真的就是不会去捡，因为就算我停下来，我觉得我都看不到它。确<笑>实是，我片漆黑，没错<笑>。就以<笑>以我的视力，我不觉得我找得到安全帽，而且我还有可能会被一些什么老鼠之类吓到，我就觉得算了。<笑>呃，科学一点的，我们先不讨论，就是三度空间的一些其他的事物。<笑>就是、好的，<笑>我觉得光是有野狗出来这件事情就会让我觉得很恐怖。那边一定会有一些野狗吧？是没有了，<笑>就是 anyway，、欸、我就是觉得很恐怖。就算有，就算真的有来车，我也会觉得很
1: 恐怖，整个都是很恐怖的氛围。而且，就算有来车，你就是会像是一个很奇怪的人，就<笑>就是你就是一直在山路我覺得来车，而
0: 且，我觉得来车可能也会不敢停车。就会把你认为是一些三度空间的事物，
1: 我我也这么觉得，我也这么觉得，所以我就是只能靠自己的力量给捡到，而且那时候有点下雨，所以我就,就是想说，我一定可能真的要，而且你又长头发，
0: 我相信你一定是披头散发
1: ，<笑>我就我就穿着一件那个防风外套啊，然后就是整个就是把帽子就戴着这样子，然后我就犹豫了很久，到底要不要剪这样子。然后后来，后来我还是剪，然后我还是回来。哦，好险，我剪，不然我没戴安全帽，加上超速。总之就是，这是我先把这些悲剧的部分讲完，这样子，大概就是在我回来的路上发生两个小悲剧。<笑>但我,我以后就是的想法就是，我会早点出门，早点回家。<笑>可能就是加上晚上后来回回来，早上的天气都很好，就晚上不知道为什么突然就是开始就是下下毛毛雨这样子，十二点之前回到家了这样子。对我为什么会去台中，是因为就是为了想吃汤包嘛。我为了想吃哪一家汤包，我那时候为了这家汤包，他他在 Google 上面的评论有五千多则评论。很夸张哎，一个汤包店，然后可以就是有五千多的评论，然后它好像就是有一些米其林什么之类的吧。然后我就想说，我一定要去吃，满<笑>心满心期待这样子。然后我就就是把设定 Google 地点，我就去出发，我就是去那一家。搞得好像台中很难到一样，哎<後>，<笑>欸、不是搭火车就到了吗？台中骑摩托车很难到呢、欸，骑摩托车很久的，有够久的，可以搭高铁啊。突然想到，我以前我那时候边骑边在思考这件事情的时候，我就想说，我上一次这样子这么冲动的想要骑摩托车去哪里，好像是我有一次之前在高雄读书的时候，有一次心血来潮，突然想要去海神馆。高雄骑车到海神馆，差不多也是还是三个小时还是四个小时。就是超级远，远到我想说啊，不就是隔一个县市而已嘛，就没有就是屏东就是非常的狭长这样子。我就从就是从高雄，然后骑了三三四个小时，然后也是骑到下大暴雨
0: 。这也是你一如既往的出游模式呢。就是你常常会小看
1: 那个地方
0: <笑>或，或者应该是说你常常会小看一个地方的过程
1: 。对，但是我我个人是觉得，就是我那我那天，那通常你都可以克服啦。我那天骑的那个，就是我觉得气温啊、天气啊，整体都很舒适。然后我觉得我也蛮习惯，就是这种骑很久的路程，所以我觉得也。不至于，因为每我我如果要去个哪里，我平常假日我要去个新竹市之类的，也差不多要骑四十分钟到一个小时，所以就是大概就是两倍，两倍的时间，两倍多一点点的时间，所以就想说哦，那也就是还好。说真的，其实这对我来讲也还好，所以我觉得后面后期我在网络上看到人家就说什么环岛什么之类的，然后我就觉得我没有小看人家的意思，我没有小看人家的意思，但就是觉得。就是台湾好像就环岛，我觉得很无聊。<笑>如果如果以这种一天都可以到台中的这个状况的话，啊，我也不是没环岛过，我也我也环岛过，所以我才就是敢讲这种话这样子。路程上就比想大家想象中，我现在讲起来很轻松，但是实际上就是跨越了蛮多个就是县市这样子。反正我就是要去吃那家小龙汤包，那家小龙汤包叫做。桃之香，老桃的桃，结果好吃吗？哎、哦欸，我觉得这真的很好吃、欸，哎，真的很好吃，很好吃哦，真的。好吃在
0: 哪？点在哪？就
1: 是我们平常它一笼一百一百块，我觉得算。嗯我
0: 、啊。我那时候去台
1: ，对我那时候去台中时想说，哦，好像还算 OK 这样子。就是虽然我平常可能吃的早餐汤包可能就是六十七十块左右。如果早餐汤包，我通常都会买两份。我想说一百块，这样一份只有八几颗，八七块八颗。我想说这样会不会有点少？然后我觉得他们的经营模式就是已经有点就是 SOP 这样子，就是你要到哪里去点餐，嗯、然后他就是标示的非常清楚。我在想说，因为真的很多人去，所以就是他们都已经有一套制式的流程，就是你如果走错，那阿姨、e、会很凶的那一种。<笑>的那种程度啊，实际实际上阿姨人好吗？哎、欸，我没有跟阿姨说太多话，因为他们的流水线非常的一一致，这样子，我就拿了单，然后他就跟我说：“哦，那个就是先选位置，然后先画，这样子画好我就给他，然后给他之后，我去装酱料的同时，他就上菜了。我想说，哦，很快，<笑>真的超级快，这样子。那那个汤包真的是。”我觉得它还还就是吃得到一点皮的味道，就是不是说那种机器包的，一定是人包的，这当然。但是我觉得它那个肉的肉汁的汤是真的，你不是说是那种就是猪肉味很浓的那一种。哇，我形容的好烂，
0: <笑><笑>大家听完就想说到底哇。要不<笑>要去吃？这样就是是鲜甜的肉汤，是瓜仔肉那种鲜甜吗？
1: 不是瓜仔肉，不是那种甜，也不是那种肉包的肉汁那种。你不会觉得油，你就会觉得它是肉汤，不是油的那一种汤、嗯、也很 OK， 然后也不会太烫，因为我这个这个人最怕很烫。就是肉也不是说很少，然后皮也不是说很厚，就是皮包，然后馅多。但我觉得这一百块就是非常的。刚好这样子，然后我就只有点了一碗，呃、嗯啊，我就点了一笼汤包，然后跟酸辣汤。然后那酸辣汤真的是，我觉得我们那个八方云集的酸辣汤实在是喝太多次了。就是平常我们对于酸辣酸辣汤的印象，就是八方云集的那一种酸辣汤，但那种都太多胡椒跟味素，就是每次喝完都会觉得很想喝水，喝超多水。但是那一那一家他的那个酸辣汤，真的就是自己煮的酸辣汤，就是。是清淡的，可是料啊，然后整体的内容物是多的，不是说很淡，嗯、像薪水一样，是有味道的酸辣汤。但是酸辣汤，我觉得有些人可能会觉得没有什么味道，但我个人觉得蛮推荐的，我个人觉得蛮好喝的。我觉得三十五块、四十块，然后蛮大一碗的。我觉得，对，整体来说蛮推的，就是真的是不枉费它有五千多则评论，然后好像四点，好像从四点。一四点二颗星吗？但是我觉得真的还蛮值得的
0: 啊！四点一跟四点二要
1: 哎、欸，可是它有五千多则评论呢，四点我以为它、欸欸、有五千多。等一下你哪一家店有五千多个评论？一家小龙汤包店呢、欸？但它是老店了吧？他也还好呢，我整体看看下来，我觉得不算到特别老，也不是类小吃，就是就算是必比登好了，我觉得五千多，我现在来查富航豆浆，<笑>我就想说到底怎样的程度富航会？哎、欸，
0: 可是富可是富航豆浆我是真的没吃过。
1: <笑>我也没吃过，我<要>个人蛮想吃的。的。要起太早了。哦，富康豆浆有一万八千多的评论，不好意思。可是富康豆浆也才四点，也四点一颗星啊。所以我觉得就是那个,那個、啊，所以我没有去吃它。被那个下降啊，就是。所以我没有去吃它、啊，因为富康豆浆就是永和豆
0: 浆那一类的产物。然后因为我个人很不喜，就我不喜欢吃干的食物，就是它最红的，好像是烧饼油条还是什么，就是听起来就是干到爆炸这样
1: 。我只是拿一个，我只是拿一个台湾就知名的一些来评论啊，就是我觉得小龙汤包就是大。大家来台湾还一定还是会吃鼎泰丰啦，还是我现在来查台北一零一的鼎泰丰评论多多少？鼎泰丰
0: 我也是没吃过，
1: <笑>就是好像很多很大众去吃的东西，我都不太会吃。哎、欸，鼎泰丰一零一店有一一万多则评论哎
0: ，信义店一万两千则
1: 、欸，四点四颗星哦，那鼎泰丰真的是品质蛮不错的，厉<厲>害。<笑><笑>但我我个人是觉得，毕竟他在台中嘛，你想怎么样？<笑><笑>我个人觉得还不错啊，就是汤包叫
0: 什么？涛什么？叫做涛之香，老涛的涛。哦，理解的店这个吗？呀呀呀，没错。米其林我，我我愿意啦，就是我个人是蛮<笑>不用勉强啊
1: 不，不用勉强啊，<笑>
0: 没有啊，没有啊，就是我个人是很喜欢追随米其林的脚步啊。
1: <笑>我也不知道到底米其林是谁谁谁搬的，我那时候去店面我是没有特别看到米其林的表示，<笑>可能真的有我没有注意看而已。就是我汤包之旅才正要开始这样子。<笑><笑>然后，嗯、但是我又不想要跑太远，因为我那时候到的时候已经大概两三点左右了吧。我就是对汤包有一定的执着，就是我我就想要吃蒸笼的那种，就就是小龙汤包。然后我就又找了另外一家，然后那一家我那时候我就骑车过去，然后那一家叫做护舍，护是那个护卫的护，然后舍是乌舍的舍，对乌舍的舍，谢谢护舍鱼味。就是剩下的那个鱼，然后味道味这样子。然后我那时候想说，因为那时候对离涛之巷好像没有很远，我想说那我就骑车过去。我只是在 Google 上面随便乱找的这样。这家我那时候一开始都没有存，然后我就只是想要找一个比较近一点的，然后也是很多人吃的汤包这样子。然后就出发，然后就去。嗯、结果我进去店，然后那也是一个就是一个有点压力有点大的店了，因为就是它店面很小。然后我那时候去的时候是三四点，就没人。然后我就觉得，哎、欸。是，我觉得有点就是小错，这样到底该不该进去？后来我还是进去了。就他一笼汤包要一百八，我想说，我靠，哇，<笑>直接提给呢哇，哇，我直接从100变成一百八，而且他的菜单就超级简单，他就只有。就是除了小笼汤包以外，好像我都不太会点的东西。就是虽然什么鲜虾蒸饺啊，但它鲜虾蒸饺看起来很好吃哎。对，还有烧麦之类的。然后它的汤不是酸辣，嗯嗯嗯、因为我刚刚前面已经吃喝过酸辣汤，我想说我想喝个别的之类的。就它的汤是那种什么油豆腐细粉汤这种的，我就想说我没有想要吃，然后我就直接单点了一个汤包。然后它的汤包一百八没错，但它确实比就是桃之香的汤包还要大颗。但是它，我有一点就是很想要，他那个汤匙是你吃那个日式拉面的汤匙，嗯，然后就饼很长，然后他那个你捞汤的地方很浅，哦、大只对，然后就变成说你要你吃小龙汤包是要是那种
0: 就是《甄嬛传》里面喂中药的那种汤匙，不是不是，它不是那种台湾传统
1: 的那种汤匙，然后我想说。怎么会？台湾撞头汤匙是铁的那种吗？铁的也 O K， 他如果付铁的我也是 O、OK、K 啊，但就是他不是，他就是付那种日式汤、日式拉面吃的那种汤匙，而且他就就我想说，我吃小笼汤包不就是要就是把它刺破，然后有汤汁流出来的那种吗？就是没办法。然后，但整体来说就是一百八，我觉得 O、OK, K， 也是好吃的。但是真的，我后来想到一百八的价钱，我就会觉得哦。就是可能真的只能久久吃一次，我觉得整体也是好吃。大概的评论我也讲不出来，跟就是桃子相差到哪里去？只是我觉得它皮比较有有味道，就是它那个上面皱褶的地方是皮最厚的地方嘛，就吃得到一点，嗯、就是你会觉得那个皮比较有嚼劲，然后就比较 Q 一点的那种感觉。对，整体来说，我觉得这两家我都蛮推的。我我那时候进去吃的时候，后来就有好几个就是客人也也进来店里吃。然后他们都不一定是点汤包，所以我就觉得那家店可能不太不像那个涛之香这么以汤包为知名，就是它可能还是有一些，比如说什么炸酱面啊或者什么之类的，就是那种就它就是在一个住宅的一个一楼这样子，所以有很多那种附近的民众会来这边吃东西之类的，或者买晚餐啊什么之类的。主要的目的汤包就是这两家，因为我后来都知道后面。其实很多家就没有开了，我就想说，对，就下次，呵呵下次，下次，下次再去这样子。我偶一为之就会突然兴起想要吃汤包念头，所以我决定下次再说。后来我就去那个，因为我那时候去台中有几个目标，除了汤包之外，还有我想要去逛一间就是露营用品店。但是露营用品店我后、嗯、后面再讲，因为可能没有很多人有兴趣。我前面就去逛了那个拉拉 l ort, 台中火车站附近吧，就是一个新的。一个梦，但真的没什么，真真的没什么。<笑>所谓的没什么，就是你想得到的该有的都有，就是你不需要特别跑去拉拉破光，无印良品啊 ，GU 啊 ，Uniqlo 啊，然后 Nico N 啊，大创啊那类的，就一定有。还是有一些精品，就是什么哎 ，Remo 啊，不知道有没有，反正就是还是有一些精品类的东西，就是万宝龙啊，嗯、或者是一些品牌，但。就感觉不出来它有什么特点，对我对新主人来讲，巨城光多了吧？就是它不像巨城那么大，可是就它有的巨城也都有的那种感觉，所以我就觉得去拉拉铺有点小失望。然后我那时候去拉拉铺之前，我本来有想要去逛一个有点像是大创的副品牌，就是大创好像最近期想要做一点，就是跟原本品牌另外一种形象的东西。就是弄得很像无印良品的那一种，就是他们可能想要趁机，我不确定了，但我觉得是想要趁机把就是大创的东西价格拉高，就是另外一个军衣价，但是整体的风格变得比较就是简约啊，或者是一些比较有质感路线的东西。但我觉得拉拉铺明明就营业一阵子了吧，就我印象中，可是我去的那天，他、嗯、那个品牌叫做什么 Standard Object 之类的。就是它有一个副品牌的名字，但品质都就是很大创品质，就是做工蛮粗，也是蛮有点粗糙。整体的风格虽然是就是很像无印良品，但你如果真的想要买到另外一种质感的东西的话，我觉得有点困难。就还是一样是大创的东西移过来，可是就是质感就是又又又有一些什么篮子啊，或者一些什么藤编的之类的东西，就还是略差。所以我就。有点小失望，这样子，它整体就是广告打的算大，可是就至少打到我啊，我知道知道就是拉破有这个品牌，但就是我觉得整体的那个质感就是真的比较弱一些，可能想要变相涨价吧，<笑>真的就没什么哎、欸，就是真的我不知道到底之后会不会像什么华泰那一类的，它会在扩张，就变成几期几期这样子，它是整体是两栋建筑物，就是北馆南馆这样子，然后中间会有一些连通道，你可以。连接两个，但我是有点分不太出来，它两个场馆怎么样分别？我印象中的话，大概就是一边是比较平价，就是 Uniqlo GU 啊、唯良品这种的，是在一个馆边；然后另外一个馆的话，就是比较多高端的东西，对，稍微比较精品类的东西。但在精品类的里面，还是会有一些就是打创这种。就是<笑>就是，就是、我也我也分不出来，它到底怎么分别这样子。拉普，我觉得真的就很还好，大家网络上的评价好像也也是很还好的样子。就小失望，就是你若要打发一点时间，好像我觉得没也没有到，就是让你可以坐下来好好吃东西。它就是一个就是吃晚饭走走的地方。<笑>对，就吃完饭走走的地方这样子。对，哦，后来我就去了那个，我就骑车骑了一段时间，然后去了一个露营用品店。哦，我人生最怕就是去逛东区的那种感觉，就是<笑>就是<樣>就是压力山大，就非常多那种很漂亮的店，装
0: 扮很对，很简约，扮太
1: 潮流的也不一定装扮太潮流，倒去就是很简约，然后摆的东西都非常的方，就是非常整齐，然后架上一定不会过度摆放。然后里面的店员可能就是两个、呃就是、太,太精致的风格，就是有点像 Eshop 的感觉，<笑>呃、就是每次要进去， E 因为你走进去压力很大，嗯、呃，就你还没走进去之前，你就觉得你被锁定、锁定、锁定，<笑>就是你虽然自己真的有想要去逛一些什么，但就是有时候你真的没有特别想买东西，就是你会不好意思进去逛。就是给人家压力太大的那种感觉，然后整体又很昏暗的那种感觉。然后我去那个，我特别骑车去那家，就是露营用品店。如果有兴趣的人，大家可以就是搜寻，因为近期他在算一个蛮台中蛮网红的露营用品店，这样叫做山与山。山就是山，山上山，然后雨就是岛屿的屿，这样子山与山。我还特别骑车去哦，骑了二十几分钟的样子。然后他隔壁，我那时候到的时候，他隔壁就是那个台中很有名的那个，就是可以潜水的那个那个饭店，就是嗯嗯，你知道吗？道<笑>就是就是台中有一个饭店是可以，就是让你。有点练习潜水，然后你他也有房间让你可以看到大家潜水的那一种，就是它是一个蛮大概是五四五层楼的一个建筑物，然后它就在那个那个露营用品店就在那个旁边，然后它旁它真的周边没有什么太多东西，就是有一些住宅，但感觉偏高级住宅的那种感觉。那个露营用品店就是用两个货柜，有点就是参差摆放这样子，然后就整体就是弄得很。很漂亮，真的是蛮蛮漂亮的。然后我那时候一到的时候，我就骑摩托车，然后就停在对面的公园，因为我特别早到晚上去，我就想说，因为我怕下午，你知道平日白天下午，我就很怕就是自己一个人去，然后就是压压力也很大。然后晚上应该会有些人去逛吧，这样子，所以我就想说，那我就晚上去。就我就发现门口就停了两台车，然后想说，哦，那应该就是应该是有客人，就,就觉得就是那个那个地方就是寂静的很恐怖。<笑>就，然后我就想说，应该是有人去吧。然后我就慢慢就是进去那个店这样子。然后我一进去，我就看到有一个，应该就是店长之类的人物。他就他们店就是有点一边是咖啡吧台，然后一边是商品区这样。它商品中间有一个中岛，就是上面就摆放着各种不同的东西，然后也有墙面是挂他们的东西这样。但整体的空间真的不大哇。
0: 还有吧台，这感觉就这感觉就让人超有压力的。因为他可能会跟
1: 一些熟客或是他自己的朋友在那边聊天，亚历山大，亚历山大。然后，然后我讲说，哦，我就进去，我就想说，哇塞，没人。<笑>我想说，那个坐在那个吧台前面一直摸着那个相机的，我大概知道他应该就是店长，大概知道。<笑>然后，因为毕竟这种你知道小网红的店这样子，就是其实我我虽然脸盲，可是我应该大概知道他是谁。我想说错啦我就眼睛余光一瞄，就是店里面一个人都没有。然后他的店就是跟我家客厅差不多，亏你还等到晚上，对，亏我还等到晚上，跟我家客厅可能差不多大而已。<笑>然后<笑>真的是蛮小的，对,對但是他有量，好像一二楼吧。那他应该主要不是卖露营用品的吧？他是，他是，他是，但是他就是卖一些就是可能其他就比,比较不好找的品牌的一些选物的那种感觉。然后我心想说，靠，压力超大的。<笑>然后走进去我就开始逛这样子，然后我就开始看墙面这样子，然后就逛逛逛逛，然后我就觉得那个那个店长他就很他就觉得好像不跟我讲话，就是很奇怪。我我内心是希望他不要跟我讲话，毕、嗯、竟
0: 要招呼吧，就欸、是没错，对对对，就那一天，搞不好那天就你一个人。
1: <笑>但我内心就是想说，就是你可以不要跟我讲话没关系，<笑>但是他就我就预想他应该会找机会想要跟我讲话，而且他那个地方是小到，他是中岛，我不是说他就是。他有一边是吧台区，然后就吧台里面可能有一些咖啡机之类的。然后他是坐在吧台的外面，就是客人通常客人坐的那个位置，在弄他的相机，可能就是拍跳他的照片什么之类的。然后他他坐的那个位置跟中岛是没有空隙的，所以我如果要绕过整个中岛的话，他要起来让我走过去。<笑>然后我就,、呃、我就想说，呃，我就就，但是我不管怎么样，我都很明显就是。他要起身让我走过去逛，或者是我因为他坐在那里而走不过去，这这样的心思我觉得会被他发现，<笑>所以我就想说，我还是不要。小剧场要多少？<笑>我还是不要让他，我还是不要让他觉得说，哦，因为他坐在那里，所以我过不去，所以我就不逛这半边了，所以我还是走过去了。那他还是起身让我走过去，绕一个圈这样子。然后我墙面上也看，我觉得呃。整体的选物是真的很不错，很漂亮，但没有，毕竟我的东西也很多了，所以我觉得没有真的，我真的想买的东西。它室内空间就这样子，然后它还有二楼，但我真的走不去，就走不上去二楼，因为我真的我觉得压力太大了。<笑>因为它外面有那种帐篷展示，就是它把帐篷都展示在户外，就是有点办户外这样子。然后它就是有一个电动门，然后我就可以走出去看这样，然后就。展示的帐篷，虽然我在很多露营用品店都没有看过，但我也觉得没有那么，我也没有我也没有换帐篷啊，所以我老实说，我也没有到特别考虑。很漂亮，整个场整，整个地方都很漂亮。就是如果我要开一家店的话，我一定会像那样子这样子。后来我就没有看到我想要的东西，然后我就走出去了。<笑>我整体就觉得我靠，压力山大。然后我后来就在对面，我就走出来之后，然后我就在对面就是。回讯息啊，什么之类的，我就在外面等，不，我在回讯息之类的，然后我就等了二十分钟吧，十五分钟、二十分钟都没有人来逛，天哪、啊，压力超大。<笑>我不管什么时间来，可能、可能、可能都是这样子
0: 。结果你有带任何东西走吗
1: ？没有哎、欸，完全没有，我还特别骑车过去、欸，就就完全没有。
0: <笑>没事啊，买东西就是一个缘分嘛
1: 。<笑>我我这次去台中就是什么东西都没有带回来，只带了一张超速。<笑><笑>就就什么东西都没买这样子，就是后来我就逛完那一家露营用品店，然后我就想说，我就突然心情很想要吃臭豆腐的念头，然后我想说，我就找一家最近的臭豆腐，
0: <笑><笑>不是应该要吃汤包吗
1: ？汤<笑>包汤包还没有，就是汤包晚上都关了，然后我想说，那我就是找一家臭豆腐外带回家好了，这样子我在店面吃或者在外带回家，然后我就骑一骑，然后就越骑越。就是越起越闹区，然后我就搜寻到一个就是在冯家里面的一个臭豆腐店吧，还是怎样的，就是我也不是很确定冯家那里面到底怎么运作。就总之就是一个非常热闹的区域，然后我就赶快冲进去买了买了臭豆腐，然后就准备回家这样子。我带最多东西回来的就是因为我在停车的地方那边有一家宠物公园，我进去宠物公园买了很多，就是。<笑>狗跟猫用的东西，就这样整体。然后我就准备就是驱车回家，然后回家的路上就遇到就是刚刚最开头前面讲的那两个悲剧。但整体而言，我觉得骑车去台中这件事情真的是一个消耗狗狗的里程，一个非常快速的一个。我内心上也得到满足，狗狗的这件事情，因为我就每每个月缴那个狗狗的钱，然后明明就没有其他多少，就现在对于我来说啊，就没有其他多少，我就觉得很浪费。<笑>客家人<笑>，所以就觉得嗯，很棒，很不错。这连假这几天，我等下最后再说说我看完《魔鬼的计谋》的心得好了
0: 。哎、欸，先不要，我正在看呢、欸。
1: <笑>我以为你不会看，我说我还没看啊，我也要看啊。哈，好，等你看完我们再来讨论。我
0: 看了之后欲罢不能哎、欸，我都一直在用一些空堂时间在
1: 看，<笑>完全没有改
0: 作文，<笑>就觉得哦。<笑>而且像那个什么，有一些游戏我就会拿一张纸，然后跟着玩呵呵。后来我就发现什么嘛，就是都没
1: 有要给提示，这样。我跟你讲，我要讲的心得就是跟这个这件事情有关。<笑>什么事
0: 情沒？没关系
1: ，没关系，没关系。等你看完，我们再来讨论。因为我觉得我现在正在看到第九集啊、哦，第九快结束啦，快结束了，啊、快结束了，快结束了,結束了
0: 。我就打算用这两天就把它看完，这样
1: 。我可以不爆雷啦，我可以不爆雷。但你应该知道。最后结局是谁吧？我那时候还没看完，就差不多被我不知道
0: ，我不知道，但我好像有瞄到是谁，但是就是我不想要 c o n f i r
1: 好，没关系，就是我觉得呃、欸、还是要说<笑>我，我我我不会说，我不会说，我不会爆雷这样子。就是，但是我觉得我因为我上一集我的推荐的时候我还没有看完，我整体给的评价蛮蛮正面的，因为我个人很就真的很喜欢这种类型的。类似类似实景秀，我后来想起来了，我我上一集有说，就是韩国曾经有做过这种类型的游戏实景节目，然后我想起来它的那个名字叫什么，叫做《The Genius》。刚刚去查，它是2013年，已经是十年前的一个就是游戏异能，但我印象中非常非常的好看，它出出了好像四季，然后有很多很多人都参加。因为我印象很深刻，是因为那一季、那个那四季吧，还是那几季里面，几乎都是同一个人好像得冠军。我印象中，然后我记得是一个电竞选手的样子，然后我就觉得哦，我印，所以我才印象那么深刻。其中也有包括就是演员啊，也有艺人啊，也有那种就是漫画家之类的，都是现在你偶尔看到一些综艺节目会出现的人物这样子，但是他们十年前可能还没有这么火红。然后就参加那个节目，而且我记得那个节目的游戏非常非常的精彩。但我觉得《魔鬼的计谋》你，你你现在看到哪个游戏？我
0: 现在看到刚,刚玩完就是叠英文单字
1: ，叠英文单字是那个吧？奖金赛吧？对啊，就是正要正要玩新一轮游戏。好 ，OK OK， 好，因为我觉得我不确定到底是不是因为这一届关系，就是你游戏规则听起来都很烧脑。感觉都很刺激有趣，然后也设计了很多就是跟数字有关的啊，或者是呃你在别的游戏节目里面可能没有看到的一些内容。可是我觉得前置的那个说明都太复杂，复杂到我觉得你让看的人没有办法参与的那种感觉，而且他们都不给一些事情让观众也跟着参与。有，其中前面有几个游戏是，我觉得他们把游戏就是整个略过，就是游戏内容怎么样得名、怎么样赢之类的，把那些计算的过程都没有说给观众听，然后一直在拍他们互相结盟，然后对话的一些过程，所以我就觉得就是有
0: 一点可惜。第一个游戏那时候就是第一个游戏，就是类似狼人杀的那个游戏，我那时候就觉得。哇，这游戏前面的说明也
1: 太长了吧！我前面还很认真看到后面，我就想说，我第一个游戏完全听不懂哎、欸，哦、然后就突然就开始了，突然就开始了。对，因为我对狼人杀的内容没有很有，没有很熟悉。我
0: 听得懂，但是我就觉得哇，也太复杂，而且到后面就是那个什么病毒扩散的顺序，我就觉得这部分他确定不用讲第二次嘛？可是我觉得他前面的游戏是有讲第二次的、欸，就是对于观众来讲，他有讲第二次，就是比如说在。呃，可能 A 对 B 做了什么行为，然后他会突然跳一个短画面跟你说这个部分的规则是什么。所以我觉得一二我还蛮清楚，可是我觉得第是第三个吗？就是有一个是那个大家要透过计算，然后找到自己的专属数字号码是什么的那个游戏，那个游戏我就真的是真的觉得参与度变低。我觉得很可惜，可是听说那一段，那好像第五集吧。就是听说那一段好像
1: 被剪蛮多东西的，因为我是我是觉得它同同质性的游戏有点太多，就像是数字游戏不止你看到的那一个，就比如说我们想象的可能就是呃赌注游戏，然后数字游戏、记忆力，可每一个阶段考的东西可能不太一样，这样才能够筛选出真的很精英的人。的那种感觉，可是我觉得反而前面的游戏都太过复杂。嗯、说真的，我第一个游戏我真的是没听懂，就是等我搞清楚谁是谁，然后说什么就是什么研究员啊，或者是那个就是狂信徒啊之类的的时候，游戏、嗯、已经进接几乎接近到下半下半部了。我就想说，哦，我就就就就盲盲从，就是跟随着看这样子。但后面的游戏其实是越来越简单的，我就觉得你剩的人越少，你游戏的可能游戏的难度应该要增高吧？确实在考验一些很没有真的用脑的那种感觉。
0: 因为我觉得第一个狼人杀游戏，它其实很适合放在后面玩，但是就是等到后面，大家都已经知道说谁会说谎，谁的伎俩是什么。比较适合，但是我觉得也蛮适合当第一个，是因为就是这样的人数才够多，嗯哼，而且就是算是打破一个初印象，因为大家刚开始都客客气气，是没错，对啊，
1: 对啊，然后
0: 那算是那算是一个奠定第一印象的一个效果嘛。但是因为猜数字的那那一个游戏，我就是真的觉得蛮可惜，因为我真的就是坐在办公室很认真拿着一张白纸在那边算谁的数字可能是什么，然后把组合写出来，就到后面。就他直接算给我看，甚至是其他人的数
1: 字都没有讲了，我就觉得哈，我现在随便想的那个数字游戏至少都有三个吧，就是我整体看完很雷同，就是一样是卡牌，就是有些是数字，嗯、然后有些是图案，但很雷同
0: 。但可能就是他，我有觉得啦，他们的那个主主赛场之前就是奖金赛嘛，我有发现奖金赛。比较多靠的是瞬间记忆，嗯哼，或者是图像类，然后主要赛道就是可能是一些就是数字逻辑类这种
1: 。我觉得整体有一个有一个数字游戏，我觉得他们应该要好好给观众提示，然后可以做长一点，但是也是在一集之内。结束，我就觉得有一点可惜，因为那个是你真的跟前面一样，你可以拿一张纸一起参与的，可是他给给观众，比如说写下来，或者是就是跳顺序的时间太短了，所以就会觉得很可惜。我搞不清楚事情，诶谁赢了，谁没赢，然后诶谁被淘汰了，而突然就是非常突然，就是你都搞不清楚他怎么样怎么样解决，然后就结束了，然后就觉得。超级可惜，因为我觉得整个所有的游戏里面那一个游戏最好看，可是它却要加速，可能节目进行还是怎样的，就是实际他们在那个游戏其实玩了很久，但是全部太过冗长的内容全部都被剪掉，就是有点有点失望。然后等到你看到最后的时候，你就会大概会知道。然后我觉得它有一个支线，就大家如果有看的话，应该都知道，就是它有个支线是在监狱里面，就是监狱有一些。所以你进进监狱一定会有一些额外的一些，就是一些提示或什么之类的。我个人对这一点，他他们解开监狱的谜这件事情，有一点一样也是力道不足。可以啦，如果可以做第二季或第三季的话，我觉得这个强度应该要再更难。或者是难一点，虽然虽然讲的好像我我讲的好像我会解开之类的，可是就是种种迹象来看，会觉得好不容易进监狱了，然后好不容易可能解开监狱的密码了，哈，却只有这样的的那种感觉。对，因为我现在没办法打爆雷，所以看完的人应该可以懂懂我的想法这样子。但我想说的是，就是。里面有几个演员跟主播，就是有一些明星的人物。其中那个，就我上一集有提到嘛，就是那个何时正。嗯，我发现我有看过他有一部戏，我很喜欢。可是那一部戏应该很多人没有看，就是他不是一个出现在三大台，然后像什么《爱的迫降》这种系列里面，也是一个蛮久以前的片，但我觉得很好看，很好看，叫做《毒酒男女》。因为何时正演的戏其实很少。但我至少看过他两，应该两三部吧。然后《毒酒男女》是其中一部，就是《毒酒男女》，他是在讲说他是演一个好像是补习班老师，真的是很久以前的片了，应该至少超过五年以上。因为我印象中大概就是我大学时期左右看的一个韩剧这样子。他跟女主角都是好像在补习界，一个是老师，然后一个是可能老板之类的人物，反正就是跟补习界有关，很像那个之前有一部那个郑敬浩的那一部。的那种感觉，就也是一样是补习班的事情。他就在每一个每一集的结尾，就他是在讲毒酒嘛，就是独自喝酒。因为在韩国人对韩国人来讲，好像独自喝酒就是可能有点丢脸，我也不确定。但就是他们比较没有独自喝酒的文化，因为你通常自己通常也不会自己一个人喝酒。但是他们每一集的结尾，他们都会喝某一种酒，就可能今这一次是可能烧酒。然后经典可能烧酒，然后再来可能就是清酒。就每一集的结尾，他们都会独自喝一种酒，有时候是男主角，有时候是女主角。我就觉得这个设定超级妙。然后他就会在讲说，为什么他们会与其约别人一起喝？因为他们当然，男主角女主角最后会发展成就是情人之间的关系。可是最后他们都很享受自己的那个时间，自己独自喝酒的那个时间。这个设定，我觉得是很少。韩剧里面会演出来的，那就是那些情爱之类的部分，我觉得就就韩剧那样就没没就还好，没什么好说的，<笑>就内容上比较好。但是我个人很喜欢这个设定，就是带有点带你认识不同的酒的文化，然后也带你认识不同的酒，所以我就觉得哦蛮妙。虽然我是一个不喝酒的人。<笑>但我觉得蛮推荐的，因为真的是蛮好看，但真的是有点久。个人是觉得里面有一个
0: Youtuber 叫做那个什么轨道，我觉得他长得超像整形前的自喜气气的，<笑>有吗？超像，然后说话方式也有一点像，就是他的面部表情不是丰富的，他们的说话语气都是比较就不怎么有、啊。不是直男吧？就是不怎么有激动的情绪。他的说话方式，我那时候就觉得，哇，这人就是给我感觉跟自己其实很像，就是。长相也有有一点，然后就是就,就各方面就有点神韵啦，这样。但我觉得我刚开始的时候我最不喜欢他，我直到现在看到第九集，我也还是不
1: 喜欢他。我觉得他是被剪辑有点影响，他就是有一点那一种被剪辑成很大爱的那种人，嗯、想尽办法的让大家留下，就是让大家都不要被淘汰这样子。可是可是有时候有些状况。对，有一些状况他又没有办法从。
0: 从第一个游戏他有这种心态的时候，我就觉得他很伪善。
1: 诶、欸，可是我觉得那是被剪辑影响的，所以我就觉得有点非他本意的那种感觉。可能是因为那他们那一个组织的人比较，我我个人是觉得他有点被那个剪辑给影响，所以。让他好像就是就像你讲的一样，好像就是有一点伪善。还有另外一个人，我觉得也有点被剪辑影响，导致可能大家就觉得他是一个就只有空有外表的人，就是那个李思源，就是那个女演员
0: 李思源会只有只有觉得他空有外表吗？我觉得很聪明啊
1: 。我觉得他就是后面你就会觉得他好像。会贴着何时何时正
0: 后面听说好像是有一点 CP 感吧，但是
1: 而且我觉得何时正被捧得太高的感觉，
0: 从头到尾都蛮喜欢李思远的、欸，就至少从第一集看到现在，我是蛮喜欢他的
1: 。我个人比较喜欢那个
0: 东珠,东珠，东珠对，哦东珠我也很喜欢，这两个女生我都喜欢，东珠给我比较平易近人一点的感觉。然后李氏就比较就姐姐、啊、大姐姐，对。然后李世仁就是比较就是，就我可以对别人好，但是我自己要先活下来，的目的性很强，嗯、<哼>对。但我觉得也没有不对，因为那本来就是在玩游戏，他有这样的心态也是正确的。所以我两个都蛮喜欢的。如果说硬要真的要讲比较不喜欢，就是就是轨道中间的过程，我觉得有一点太
1: 像。就很像大叔在碎念，你知道吗？我觉得他，我觉得他的心态跟那个何，因为他等于是他跟何时正是两两大巨头嘛，就是何时正是那一种，就是这个明明就这个就是个人战啊，就大家就是最后一定会有人淘汰啊，等這,这种心态。可是我觉得那是因为他，不管是他跟李思源，我觉得他们是很熟悉这个演艺圈的文化，所以知道怎么样做，要有这种戏剧性的淘汰场合。才是观众想看的，就是要大起大落。可是轨道就是有一点平、嗯、平民平庸近人的感觉，就是他是希望大家都都可以。这样子就是就大家来参
0: 与，<不>大家就都能拿到一点奖金这样
1: 。对对对，然后不是说就是，哎、欸，我觉得他不是不知道大家会被淘汰这件事情，只是他就觉得希望大家可以一直走到最后面，对，一直走到最后面再慢慢淘汰这样子，让大家有的玩，不是说前面几个前面就立刻就淘汰人的那种感觉。但就是我觉得两边的心态有点不太一样，就是一边是真的是很综艺人，也不是综艺人啊，就是真的是在演艺圈多少会为。为了画面或者是节目的效果而去做这件事情，当然前面有一些游戏，确我觉得就是就是轨道就是被有点被这件事情给影响，然后导致很多人扒着他或什么之类的。但不免俗的就是很多游戏就必须得结盟啊啊！有如果我是那个弱的一方，其实有些人并不是因为很明显很，并不是因为可能智商比较高或者是比较高学历而被找进来的人。<笑>我就不说是谁了，但是确实是留到蛮后面的啊，确、嗯嗯嗯、实留留到蛮后面，而且确实是这个节目组需要这些艺人明星来烘台，大家想要、啊、对想要看这件事情啊，所以我觉得大部分的人都走到蛮后面的啦、啊。不过我觉个人是觉得他们应该会拍第二季，就是虽然现在还好像没有逢声，但我觉得蛮适合拍第二季。你看它成本多低，它成本七天而已。<笑><笑>就七天，然后就准备一个摄影棚，然后让大家就是住在里面，这样就好了。<笑>然后就是第一季的优优胜者，然后再回去这样子，<笑>差不多吧。不是都益智游戏的综节目不都这样吗？<笑>但我觉得印象中就是《The Genius》更好看了，但是那個真的已经有点久以前了。就是它真的是会让人家觉得很刺激，然后淘汰。而且我觉得这部戏可能不知道是 Netflix 还是怎样的。就是我觉得他们太容易哭了吧，<笑>就是每个每个人离开都哭到爆炸、欸、而且有些我都觉得是不是因为有些人没有哭过，然后导致就是后期的时候可能有被制作组逼还是怎样的，就是不免俗的要哭一下。就是明明前面都没哭的人，突然后面几集就开始爆哭，就是有人离开就爆哭这样子。我想说啊，不是前面你才淘汰淘汰他的吗？<笑>这种的就是。算了，就是综艺嘛，综艺。<笑>我觉得游戏的设计上要在简单与否跟排序，我觉得真的要更用心一点。就是你看到中间大概五六节的时候，我都觉得还行啦，还行啦。但你看到后面就会觉得，哈哈，怎么会？就是到这种地步了，应该要更紧张，结果反而是越后面那个游戏的。质感感觉就是没有想那么深了的感觉。嗯、期待他们会出第二季。好了，那如果喜欢我们节目的话，可以在 s n 听 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、跟 k k b u x 还有 Mixbox、er、都可以听到。那如果你想要追踪我们的 IG，at What Happened to My Friends 一个底线，或是你可以
0: 用中文搜寻那些我朋友发生的事。
1: 那我们就下礼拜见喽，大家拜拜，拜拜。